0: Herzlich willkommen zu Weitblick, dem Podcast der IHK zu Schwerin. Hier berichten Experten monatlich über aktuelle und konkrete Service- und Hilfestellungen für ihr Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Weitblick, dem Podcast der IHK zu Schwerin. Wer sitzt hier gerade
1: vor mir? Ja, schönen guten Tag, hallo. Mein Name ist Jochen Hofer und ich bin zuständig hier für den Geschäftsbereich Rechtssteuern und zentrale Dienste. Stellen Sie Ihre Abteilung doch mal vor. Ja, die Abteilung ist groß. Sie geht in zwei Richtungen. Zum einen haben wir hier die zentralen Dienste und das ist das, was wir unter der Hausverwaltung verstehen. Also alles vom Auto bis zur Finanzbuchhaltung, Beitragsbuchhaltung, unser Datenservice, IT und die klassische Rechts- und Steuerabteilung. Und da sind wir sozusagen zuständig für alle rechtlichen Fragen intern. Und darüber hinaus sind wir natürlich als Rechts- und Steuerabteilung auch zuständig. Und machen wir die rechtliche und steuerrechtliche Beratung unserer Mitgliedsunternehmen. Natürlich machen auch wir Politikberatung. Das heißt, wir geben Stellungnahmen ab geben gegenüber Behörden und Politik zu aktuellen Gesetzesentwürfen und Verordnungsentwürfen.
0: Wenn ich jetzt als, äh, als Unternehmer... Mhm. Ähm mit welchem Problem darf ich zu Ihnen kommen? Sie dürfen mit allen Problemen zu uns kommen. Fast allen Problemen. Allen <lacht>
1: rechtlichen und steuerrechtlichen Problemen <lacht> meine ich natürlich. Ja. Wir sehen uns tatsächlich als eine Stelle, die eine fundierte Erstberatung leistet, und zwar in allen denkbaren rechtlichen und steuerrechtlichen Fragestellungen. Wenn wir daran gucken, dass wir gegenüber dem Handelsregister gesetzlich verpflichtet sind, Stellungnahmen abzugeben zu Firmennamen, kann man mal den Bogen knüpfen in die Erstberatung natürlich. Beraten wir Unternehmen bei der Wahl des Firmennamens lange bevor es zum Handelsregister, lange bevor es zum Notar geht. Geben wir Auskunft, helfen wir bei der Wahl des richtigen Firmennamens, um dann hinterher den Anmeldeprozess
0: sehr viel einfacher und schneller zu gestalten. Was gibt es denn für Beschränkungen bei Firmennamen? Ich glaube, das weiß gar nicht jeder, ne? Ja, es darf zum Beispiel kein irreführender
1: Name äh, gewählt werden, der also Dinge suggeriert, die dann am Ende nicht eingehalten werden können. Es darf kein Alleinstellungsmerkmal behauptet werden. Das sind so Sachen, die zu beachten sind. Aber wenn ich sage, ich bin Horst Müller und heiße
0: Horst Müller, dann. Dann ist das vollkommen
1: in Ordnung. Und Horst Müller GmbH wäre auch in Ordnung, dann ist es eben individualisiert, da steckt nichts Falsches dahinter, das kann man also
0: Also auch wenn es eine andere Horst Müller GmbH irgendwo sonst
1: gäbe? Ja, wenn es die schon gäbe und eingetragen ist, dann wäre das ein Eintragungshindernis und das sind Dinge, die werden
0: auch geprüft. Das heißt, ich kann mich vertrauensvoll an, an sie wenden und äh, mit all meinen Fantasien, was den Namen angeht und... <lacht> Sie sagen genau. mir dann, was geht und genau. unterstützt mich vielleicht auch in der richtigen Findung. Jawohl. Wenn der Name gefunden ist und die Firma gestartet ist, was kann ich dann? Dann können Sie ihm? zu uns kommen, wenn Sie zum Beispiel Fragen haben, wie Sie Ihren
1: Gesellschaftsvertrag äh, gut gestalten können. Und das ist genau der Fall, den wir dieser Tage hatten, dass ein Kollege von mir eben genau diese Beratung gemacht hat im, im Firmennamen und hinterher Hilfestellung gegeben hat bei der Gestaltung des äh, Gesellschaftsvertrages wo die Dame sich netterweise ausdrücklich bei ihm bedankt hat für den guten Service. Hat uns sehr gefreut.
0: Das heißt, Sie ersetzen dann den Rechtsanwalt, den ich vielleicht für die Firmengründung brauche, komplett?
1: Nein, das ist nicht unser Anspruch. Man könnte das jetzt juristisch aufdröseln. Es gibt ein sogenanntes Rechtsdienstleistungsgesetz, das genau regelt, wer welche rechtliche Beratung erbringen darf. Wir sind nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz in der Tat befugt, Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Aber wir haben nicht den Anspruch, einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt zu ersetzen. Ich denke, wir sind ein ganz guter Kompass. Wir haben gutes Judiz, wir haben gutes Fachwissen in allen in der in der Breite des Bereiches, aber wir wissen auch, wo fundierte, fachliche, professionelle Hilfe des freiberuflichen Steuerberates und Rechtsanwalt notwendig ist und da verweisen wir dann auch hin.
0: Okay, aber wenn ich Ideen habe, Pläne habe für eine Unternehmensgründung, bin ich als, als erster Schritt bei Ihnen. Da sind Sie
1: herzlich willkommen bei uns und so sehen wir uns als Partner bei der Lösung solcher Probleme.
0: begleiten dann nicht die weiteren Probleme, aber die weiteren rechtlichen Fragen sicherlich auch noch in so einem Unternehmen. Ja,
1: es kommt was immer wieder vor, dass im laufenden Betrieb kommen Fragen des Arbeitsrechts auf. Es kommen Fragen, was, welche Kündigungsfristen gelten für mich? Darf ich sonntags arbeiten? Unter welchen Bedingungen kann ich das möglicherweise machen? Das sind alles Fragestellungen, bei denen wir gerne unterstützen. Gibt es konkrete
0: Beispiele, wo Sie sagen, das war was Besonderes?
1: Ja, das ist natürlich nicht der klassische Betrieb, aber Sie können, man kann sich vorstellen, zu Zeiten von Corona sind viele, viele Fragen aufgetreten, die dann immer sehr schnell Kann ich meine Arbeit schicken? Dürfen externe Arbeitnehmer überhaupt zu mir kommen? Zu welchen Bedingungen darf ich irgendwo hinfahren? Das war eine große Herausforderung im letzten Jahr, aber ich denke, wir sind da immer recht schnell dabei
0: gewesen, die aktuellen Verordnungen aufzuarbeiten und diese Informationen dann auch zur Verfügung zu stellen. Verordnung ist ein gutes Stichwort Rechtslagen oder wie man das nennt, verändern sich ja permanent. Nun ist Information natürlich auch eine Hohlschuld. Versorgen Sie die Unternehmen auch regelmäßig mit Neuigkeiten, die für Sie relevant werden könnten? Ja, absolut. Das tun wir. Das
1: tun wir im Wege natürlich des Newsletters, den die IHK zu Schwerin herausgibt. Und wir haben immer stets auch Hinweise auf der Homepage, aktuelle Hinweise zur rechtlichen Situation, Veränderungen im Gesetzesrecht. Und wir veröffentlichen natürlich auch Artikel im Wirtschaftskompass, und wenn wir jetzt den aktuellen Wirtschaftskompass angucken, da sind vier Beiträge aus dem Bereich Recht drin. Und was vielleicht für viele interessant ist, Änderungen im Kaufrecht. Das ist aktuell tatsächlich ein Thema. Und wir haben einen Artikel über Unternehmensbesteuerung in der Zeit nach der Corona-Krise. Also wirklich sehr praktische Themen,
0: die wir dann eben auf unseren Kanälen mitveröffentlichen. Dann sind Sie aber im Prinzip ja auch die Beratungsabteilung für den Rest des Hauses auch noch mit, oder? Das ist richtig. Das ist in der Tat
1: richtig. Das heißt, jede Abteilung, die in irgendeiner Form eine rechtliche Frage hat, wir haben den Fall, dass eine Abteilung Schulungen organisiert und es stellen sich Fragen des Steuer-, des Umsatzsteuerrechts. das sind Sachen, die wir dann natürlich beantworten und wir begleiten andere Abteilungen, die vielleicht... Ähm, Anfechtungen in irgendwelchen Prüfungsentscheidungen zu bearbeiten haben. Auch da sind wir Ansprechpartner und unterstützen die Kolleginnen und Kollegen. Wie war das eigentlich bei Corona mit Insolvenzen? Mussten Sie da auch beraten? Ja, auch zu, auch zu Fragen von Insolvenzrecht haben wir natürlich beraten und tun das auch. Im Moment ist eine Situation, die, man, die wir sehr genau beobachten. Man hat mit dem zeitweisen Aussetzen der Insolvenzantragspflichten eigentlich vermutet, dass sich eine Insolvenzwelle aufbauen könnte. Hat sich bis jetzt bislang nicht bewahrheitet und es ist auch tatsächlich so, dass Insolvenzverwalter und Insolvenzgerichte bislang keinen Anstieg von Insolvenzfällen verzeichnen und auch wir haben da keine Anzeichen dafür. Natürlich heißt es nicht, dass wenn jemand nicht in Insolvenz geht, dass es ihm wirklich gut geht, aber offensichtlich ist zumindest die Gefahr
0: nicht eingetreten. Es gibt ja, gab ja Unkenrufe, die sagten, wie, ja. wie Sie das eben schon sagten, da wird eine Pleitewelle auf uns zurollen. Und die ist ausgeblieben und das stimmt
1: uns doch alle zuversichtlich, dass wir die Krise jetzt überwinden können. Und wir werden natürlich jeden, der da kämpft mit der Überwindung der Krise, wie beschrieben rechtlich gerne unterstützen. Wie kann ich Sie erreichen?
0: Geben Sie mal Ihre Handynummer.
1: Ja, ich gebe gerne meine Handynummer, <lacht> vor allen Dingen die meiner Kollegen. Nein, im Ernst. Wir sind äh, gut erreichbar. Meine Kollegen Fenske und Krüger finden Sie auf der Homepage. Mich finden Sie auch auf der Homepage. Wir haben einen eigenen E-Mail-Postfach. Da erreichen und natürlich sind unsere Durchwahlen ebenso über die Homepage zu erreichen, also ganz unkompliziert.
0: So, jetzt gibt es aber zusätzlich zur Aufgabe als interner Ratgeber oder Informant für die für das Unternehmen IHK zu Schirin selbst für die Unternehmen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen noch weitere Aufgabengebiete in ihrer Abteilung. Also da war das Schiedsgericht, die Mediation und das Sachverständigenwesen so, ja. die mal kurz anreißen. Ja, sehr wir mit gerne. dem Schiedsgericht an. Ich hätte jetzt mit dem Sachverständigenwesen Dann angefangen, wir weil damit eine hoheitliche äh,
1: Aufgabe ist, äh, hier tätig zu sein, die uns auch wirklich am Herzen liegt, kann man sagen. Also wir sind zuständig, öffentlich Sachverständige, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige zu betreuen. Das heißt, wir machen tatsächlich auch die Bestellung und Vereidigung dieser Sachverständigen. Das ist ein sehr komplexer Prozess, in dem die Leute, die eine eine solche Sachverständigen-Tätigkeit aufnehmen wollen, ihre Fähigkeiten beweisen müssen, praktisch und theoretisch. Und wenn sie dann diesen Anforderungen genügen, dann werden sie durch die IHK zu Schwerin öffentlich bestellt und vereidigt und sind natürlich ein ganz wesentliches Element. Diese Leute ähm, stehen als Sachverständige auch in gerichtlichen äh, Auseinandersetzungen zur Verfügung und sind halt besonders qualifiziert und vereidigt auf ihre Neutralität. Also ein ganz wichtiges Arbeitsgebiet
0: für uns. Das heißt, die machen sich nicht einfach ein Schild an die Tür Sachverständiger, sondern die durchlaufen einen wahrscheinlich durchaus intensiven Prozess. Einen sehr des anspruchsvollen
1: Ausleseprozess, das muss man so sagen. Ja, das ist ein besonderes Qualitätsmerkmal und von daher liegen uns die Sachverständigen und Sachverständigen auch besonders am Herzen. Ja, Sie sprachen das Schiedsgericht an. Konkret handelt es sich um das sogenannte Schiedsgericht BAU. Das gibt es schon sehr lange, mitgegründet von der IHK zu Schwerin äh, mit, mit anderen juristischen Einrichtungen. Ähm, es geht darum, dass wir mit dem Schiedsgericht Bau eine Alternative zur streitigen Auseinandersetzung vor Gericht bieten. Wir organisieren sozusagen den gesamten Geschäftsbetrieb dieses Schiedsgerichts. Und ähm, es gibt Juristinnen und Juristen, Richter und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die hier als Schiedsrichter fungieren und das Schiedsgericht zeichnet sich dadurch aus, dass hier besonders sachverständige Juristinnen und Juristen als Richter fungieren und dass natürlich die Schiedsgerichtsbarkeit in der Regel einen schnelleren und einen kostengünstigeren Weg zur Entscheidung bietet als das staatliche Gericht.
0: Was wäre konkret mal so ein Beispiel, wann
1: das Schiedsgericht angerufen wird? Oh, wir haben viele Fälle. Wir haben, ich glaube, in diesem Jahr vier, fünf aktuelle Fälle mit durchaus hohen Streitwerten. Wir haben also zuletzt einen Streitwert gehabt von 500.000 Euro. Das ist nicht ganz unbeträchtlich. Und das ging hier um ein Konglomerat von Baumängeln, die äh, da zumindest vom Kläger behauptet worden sind. wir werden sehen, in der Fall dort gute und schnelle Lösungen. Also er hilft beim Miteinander reden. Und auch das, und damit wären wir beim Thema Mediation. Unter der großen Überschrift der außergerichtlichen Streitbeilegung engagiert sich die IHK zu Schwerin schon sehr lange im Bereich der Mediation. Wir sind Mitglied im äh, Verein Die Mediation MV. Und da geht es darum, die außergerichtliche Streit Streitbeilegung insbesondere durch, die Mediation zu stärken. Und Mediation zeichnet sich dadurch aus, dass man nicht einfach nur einen Kompromiss sucht, sondern dass man guckt, was ist hinter der Position des Einzelnen wichtig, Was ist, welches Interesse verfolgt er, um dann zu gucken, ob man vielleicht eine beiderseits interessengerechte Lösung herbeiführen kann.
0: Gibt es irgendwie so einen Überschlag, so eine Zahl, wie viele Leute, die einen von diesen drei Punkten in Anspruch nehmen, Schiedsgericht, Mediation oder Sachverständigen, wobei die wahrscheinlich wieder außen vor sind, wie viel gehen dann doch noch vor Gericht? Also wie erfolgreich ist das? Kann man das messen? Also das
1: Schiedsgerichtbau ist so erfolgreich, dass sie davon ausgehen können, dass keiner der Fälle vor dem Schiedsgericht, der vor dem Schiedsgericht Bau landet, hinterher in die staatliche Gerichtsbarkeit zurückgeht. Also ich wage mal zu sind wir mit 100 Prozent erfolgreich. Mediation ist unterschiedlich, das muss man auch sagen. Allerdings machen wir ja auch sozusagen die kleine Schwester der Mediation, die Streitschlichtung. Wenn also Kaufleute untereinander Streit haben und sie rufen die IHK zu Schwerin als Schlichter an, dann machen wir das auch. Das sind manchmal vielleicht gar nicht so große spektakuläre Fälle. Manchmal sind es aber auch Sachen, die für die Menschen, für die Akteure sehr wichtig sind. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Unternehmung, zwei Herren, die sehr lange als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts zusammengearbeitet haben, bei denen die Kommunikation, sagen wir mal, ein bisschen gelitten haben, die aber am Ende in der Schlichtung hier in der IHK einen sehr ordentlichen Weg gefunden haben, ihre Firma dann am Ende gemeinsam zu beenden. Man hätte sich vielleicht auch ein Fortsetzen gewünscht, aber das war unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Und wir konnten ein bisschen dazu beitragen, dass die sich in einem sehr geordneten äh, Prozess dann voneinander verabschiedet haben.
0: Ist der Regelfall, dass sich dann eine der beiden Parteien bei Ihnen meldet?
1: Das ist durchaus üblich. Der eine hat die Idee, wir könnten doch mal probieren, der andere ist eher skeptisch und dann muss man manchmal in mehreren Schritten ausloten, ob man doch zum gemeinsamen Gespräch kommen will. Ist in ja der Regel auch. klappt das dann auch.
0: Wie zeigt Ihre Abteilung Flagge in der Landespolitik? Ja, zum einen natürlich, indem wir
1: schlicht und ergreifend Stellungnahmen abgeben zu, Gesetze, zu Gesetzen und Verordnungen. Wir haben also, wenn ich jetzt auf das letzte Jahr auf Vorlagen, Verordnungen bis zum Zweckentfremdungsgesetz Stellungnahmen abgegeben. Wir waren als in einer Expertenanhörung zu Fragen der Unternehmensbesteuerung im Landtag. Das sind dann schon durchaus sehr komplexe Themen. Aber da bereitet man sich vor und da unterstützen wir eben, wie gesagt, durch diese, durch diese Stellungnahmen. Neben Expertenanhörungen und Stellungnahmen, die wir abgeben, betreiben wir natürlich auch Netzwerkarbeit. Wir haben ein Europaforum, das wir regelmäßig zusammen mit anderen Institutionen veranstalten, indem es über aktuelle europäische Themen gibt wir haben uns sehr ausführlich mit dem Brexit auseinandergesetzt und, äh, wir veranstalten das Steuerforum das nächste Steuer noch in diesem Jahr da geht es um Fragen der Unternehmensbesteuerung in der Zeit nach der Corona Krise wie können also Unternehmen sozusagen gute steuerliche äh, Bedingungen erhalten um eben einen neuen
0: Start durchführen zu können. Um wieder auf Vor-Corona-Niveau zu kommen. Das wollen wir hoffen. Mhm. Ist das jetzt so, dass Sie sagen, so ich gebe jetzt meinen Kommentar ab und schiebe das dann im Schloss unter der Landtagstür durch oder wird das auch wirklich ab, explizit auch abgefordert? Das wird Ihnen?
1: explizit abgefordert. Das wird explizit abgefordert. Wir sind sozusagen Bestandteil einer Kette, die Stellung nehmen sollen und wir nehmen auch wahr, dass unsere Stellungnahmen tatsächlich gehört, gelesen und beachtet werden.
0: Sie sind ja nicht nur in der großen Politik unterwegs.
1: Genau. Wir haben einen guten Kontakt zum Städte- und Gemeindetag, in dem wir uns austauschen zu Fragen, die die Kommunen beschäftigen. Und wir veranstalten Bürgermeisterforen, wo wir die Bürgermeister einladen, einfach einen offenen Austausch mit uns zu führen und um Dinge zu besprechen, die denen wichtig sind. Nun fragt man sich, was geht uns die Kommune an? Die Kommune geht uns an, weil uns wichtig ist, dass die Kommunen finanziell so ausgestattet sind, dass sie Infrastruktur schaffen und erhalten können. Infrastruktur im Interesse unserer Unternehmer, die natürlich auch eine gut ausgestattete Kommune gerne sehen. Sie brauchen Arbeitnehmer, die sich da wohlfühlen müssen, die ihre Kinder dort versorgt sehen, wo sie ein ordentliches Leben haben. Von daher ist uns die Ausstattung, die Sorgen der Kommunen durchaus auch ein Anliegen. Vielen Dank, Jochenhofer. Danke ebenfalls.
0: Wie können wir Ihnen konkret helfen? Bei welchem Projekt benötigen Sie Unterstützung? Auch für Sie stehen wir gerne mit unserer Expertise zur Verfügung. Sie erreichen uns unter ihk-direkt telefonisch 0385 5103 3x1. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Anliegen.